0: 第二十七章，经济分化与社会分层。如上所述，浙江乡村工业化是从家庭作坊开始的。家庭作坊就是利用家庭空间进行工业生产。若市场销售顺利，生产有利可图，家庭作坊就扩大生产规模，就由一台机床扩大到两台、三台，就由家庭自雇劳动力到外雇劳动力。就开始在房前屋后进行搭建，以获得更大生产空间。发展到一定阶段，仅靠房前屋后搭建已经无法满足生产需要，就开始在村庄中的一些空地、荒地，甚至交通沿线耕地上修建厂房，形成村庄内的规模企业。一个村庄最终能发展到产值数千万、利润数百万元规模的企业，不会很多。在一些经济比较发达的浙江农村，可能要占到农户数量的 1% 左右。既然有市场机会，每户都有家庭空间进行生产，那么浙江农村的农户家庭就都愿意尝试买一台机床回来搞加工，开始面向市场进行生产。不过，绝大多数家庭作坊最终都因难以成长而关闭，甚至因此负债累累。有很多农户家庭开办家庭作坊。倒掉一次，再来一次，再倒掉，再兴办。最终，一些幸运的农户从市场上赚了钱，不幸的农户也积攒了管理能力、技术能力以及应对市场的能力。大量失败者所积攒下来的这些能力，提高了浙江农村工业化的总体能力。这些人很可能就成为本土生长起来的规模企业的中层管理人员、技术员和市场销售人员。大多数农户。无论是开办小作坊失败，还是到外面跑市场失败，最终都成为依靠务工来获取收入的家庭。这样的农户家庭就要与外来农民工在劳动力市场上竞争，工资收入不高，而熟人社会中的消费压力也不低。因此，浙江农村普遍形成了村庄熟人社会内部的剧烈分化。占不到农户总数 5% 的家庭，因为企业经营的成功，成为村庄中的富豪。村庄富人群体人数很少，影响巨大。他们家庭年收入可能在百万以上，甚至达千万元。除人数很少的富豪群体以外，浙江农村还有一个规模不算太小的中等收入群体。这个中等收入群体主要包括这样几个部分的人群：一是继续开办小作坊的家庭。二是市场经纪人，三是规模企业的中层管理人员和技术骨干，四是伴有三产，比如小旅馆、餐饮等的农户家庭。这个群体的家庭年收入在二十万至五十万元，占到农户家庭的比例为百分之十至百分之二十。其他大部分农户家庭主要依靠务工收入。一个家庭有两个劳动力，按每人每年五万元收入计算，一年收入十万元不难。如果年龄大的父母或年轻子女也可以参加劳动，家庭收入就会更高一些。即使如此，仅靠务工，浙江农民家庭收入很难超过20万元。这个群体在浙江农村可以算作中下收入群体，其家庭收入在10万至15万元左右，下限也可以划到5万至8万元。这个群体是浙江农村的大多数。要占到农户家庭总数的一半以上。此外，还有少数家庭缺少强壮劳动力，甚至家庭中还有残疾人口，家庭年收入低于5万元。这样的农户家庭不多，约占农户家庭总数的 10% 浙江农村的发展也是非常不平衡的，不同地区发展水平与工业化的方式也差别很大。总体来讲。浙江乡村工业化是从家庭作坊开始的。以上对浙江农村经济分化的描画，大体是可以代表浙江农村总体情况的。要特别说明的是，浙江乡村工业化外来农民工人数不算太多，一般本地人口和外来人口的比例在一比一左右，这与珠三角是相当不同的。珠三角外来农民工往往是本地人口的五至十倍。这个不同会在房租收入与第三产业服务上表现出来。浙江农村宅基地管理是相对严格的，一户一般只能一宅。农户在宅基地建房主要是自住，即使出租，房租收益也不高。珠三角核心区农村普遍存在一户多宅的情况，并且珠三角农户在宅基地上盖房的主要目的就是出租获利，因此。珠三角农村农户在宅基地上盖房子普遍高大拥挤，在宅基地上盖七八层乃至十多层的情况相当普遍。浙江农村工业化是从家庭作坊开始的，没有一个招商引资的过程，因此家庭作坊扩大在生产过程中，往往是各尽所能、各显神通的违规占用土地盖厂房，包括将自己的承包地转换到交通沿线盖厂房。村社集体因此缺少从土地非农使用中获取地租收益的机会。珠三角招商引资本来就是由村社集体以集体土地为条件进行的，招商过程中就约定了土地租金，因此珠三角农村工业化过程中就形成了数量庞大的村社集体土地租金或物业收益，这些收益属于全体村社成员。要在全体村社成员中平均分配，因此，珠三角地区农村的农户收入情况与浙江农村是完全不同的。珠三角招商引资“三来一补”的乡村工业化模式，地方参与的主要是提供土地，获取地租收入。地租收入有两块，一块是村社集体将土地租给资本，收取土地租金，或在土地上修建物业，获取物业收入。这些土地或物业租金属于村社集体，一般以分红的形式平均分配给村社集体成员。这些分红收入高的每个人每年可以有万元以上，少的也有数千元。地租收入第二块就是当地农民在宅基地上盖房出租获得收入。20世纪80年代，珠三角分宅基地是按户有所居，一户一宅来分配的。到1990年以后。随着大量外来农民工的涌入，地方政府对宅基地的管理比较松，村社集体开始按财产的标准来分宅基地，有的村甚至连续分了三四次宅基地。农户宅基地出租的收入普遍超过集体分红收入，一个农户一年有十万元房租收入是相当正常普遍的。尤其重要的是，珠三角地租最高的时期是2000年前后。以我们调研的东莞石碣镇为例， 2 0 0 3年当地厂租为12元米2年，到了2017年，厂租不仅没有增长，而且大幅度下降到8元米2年。2003年一栋7层的住宅一年租金可以达到7万元， 2017年同样住宅出租的租金收入不足3万元。与房租不断下降形成鲜明对照的是，农民工工资的不断上升。2003年，农民工每月工资普遍不足一千元。现在在东莞，月工资低于四千元是很难招收到员工的。珠三角地租收益下降的原因有二：一是进入21世纪以后，外资开始撤离珠三角；二是物业供给过剩。也就是说，在2000年前后，珠三角核心区的农民一家五口人，仅靠集体分红和自家房屋出租。一年收入就可以超过十万元，而当时当地务工收入一年也才一万元左右，土地租金收入远高于务工收入。反过来，是否有务工收入对当地农民并不重要，而重要的租金收入，几乎所有农户都是一样的。村社集体土地分红是按人均分的，宅基地也是按户分配的。从而，所有农户都可以自建住房出租，获取相差不多的收入。珠三角缺少从家庭作坊开始成长起来的企业家，但在珠三角开发的过程中，前期的不规范使得村庄权力精英以及各种能人有了许多获利机会。这些获利机会集中在两个方面：一是利用土地开发的机会进行配套建设而获利。比如组织工程队承建各种土方工程，二是利用当时相对混乱的土地管理，获得特定区位土地的使用权，并以修建物业获利。这个获利几乎不用承担风险，也不用付出代价，且利益往往比较大。这样致富的少数人会被村民仇视，这些富人也一般不敢在村庄露富，而是隐形富豪。当地农民也因此有着相当强烈的仇官仇富情绪。不过，珠三角开发速度很快，进入21世纪，珠三角核心区的土地开发已经完成，村庄权力精英界的生财的机会很少了。也正是因此，珠三角农村企业家很少，真正的富人也很少。即使少数借地生财的富人，也不愿在村庄露富，而可能早就搬离村庄。同时，村庄也几乎不可能有特别贫困的农户，珠三角农村因此是一个既缺少富人，也缺少贫困农户的，几乎所有农户的收入都相差不多的，相当扁平的经济收入结构。略有差异的是，在2000年前后，珠三角依靠地租收入的农户，其经济收入水平远高于外来农民工，本地农民因此拒绝到工厂生产线上劳动。他们参与劳动，与其是要获得收入，不如说是要消磨时间。但是，到了2017年，珠三角地区相当一部分农户的家庭收入水平仍然维持在 2,000 年左右的水平。这个收入水平并不明显高于外来农民工务工,工收入，因此，相对于外地农民工以及由外地农民工所形成的全国劳动力市场价格。珠三角相当扁平的收入结构就有了新的含义，即珠三角农户分红收入以外的劳动收入会对他们在村庄中的经济地位产生影响。当前珠三角农村农户收入结构仍然是一个相当扁平的结构，没有贫困户，中等收入群体占绝大多数，即使有极少数富豪，也大都转入城市生活去了。与2000年的差异是。2017年，珠三角农户家庭的工资收入变得重要起来。珠三角老年人一般不工作，而年轻人一般不会进生产线，更愿意到拿保底收入的村社集体办公室当白领，甚至当治安队员，每月最低收入只有 2,000 元。中年人到生产线上工作，也往往受到外地人的排斥，而只能干看门、扫地等工资最低的工作。我们调研的东莞 S 村。有村民 5,400 人，包括村治安队的治安员和门卫在内，真正工作的只有 1,500 人左右。进工厂的人很少， 6 0岁以上的更是只有 10% 的人工作，主要是打扫卫生。中年妇女一般做家务，而中年男子打工比较多一点。如果农户家庭中有正规大学毕业生做正规白领工作，这个家庭的收入就会相对较高。村组干部工资收入一年大约为10万元，也远高于当地最低收入水平，因此也就成为珠三角地区收入比较高的家庭。在大量外来人口涌入的情况下，珠三角农村有大量第三产业的服务机会。不过，珠三角当地人很少从事第三产业服务，而往往是将物业租给外地人从事第三产业服务。小结一下。当前，浙江农村普遍形成了熟人社会内部的高度经济分化。村庄中比例很小的富人企业家拥有远超其比例的影响力。在企业家下面，还有一个数量比较庞大的中上收入群体，基本上是技术白领。此外，就是务工群体。无论是企业家、技术白领，还是务工群体，浙江农村社会中的各个群体都要自担风险，自食其力。乡村社会焕发着巨大活力，珠三角农村缺少分化，主要靠集体分红和家庭房租收入生活。珠三角的企业是外资而非本地人兴办的企业，年轻人和中年人都似乎懒于务工，既缺少务工的意愿，也缺少务工的能力。整个社会中充满着实力者的腐朽气息。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。